dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Hallo liebe Ketzerinnen und Ketzer, wir arbeiten ja unermüdlich daran, Gläubigen den Ausstieg aus der Religion zu empfehlen, aber tatsächlich ist der Ausstieg für Gläubige manchmal alles andere als einfach. Es ist nicht etwas, was man einfach abstreifen und hinter sich lassen kann. Aber von den Schwierigkeiten beim Ausstieg wissen wir recht wenig. Man hört eigentlich recht selten davon. Und umso interessanter ist es, aus erster Hand davon zu erfahren. Jürgen Kohlhase war gläubig, er hat den Ausstieg aber geschafft und kann uns von seinen Schwierigkeiten berichten. Und außerdem bietet er Hilfestellungen an für Gläubige, die diesen Schritt noch vor sich haben. Jürgen, schön, dass du hier bist. Kannst du dich am besten mal selber vorstellen? Ja, sehr gerne. Mein Name ist Jürgen Kohlhase und ähm, ich begleite heute Menschen, die eine starke religiöse Prägung hatten, oft seit ihrer Kindheit und die sich von diesem Glauben dann getrennt haben und jetzt aber irgendwie das Gefühl haben, irgendwo stecken zu bleiben. Und ähm, die vielleicht schon Jahre oder Jahrzehnte diese Trennung von ihrem Glauben hinter sich haben, aber immer noch sagen, ich kriege manche Gedanken einfach nicht aus dem Kopf. Und das ist dann oft weit mehr als nur eine Erinnerung, das ist eine echte Belastung, die man da erfährt. Ich habe das selber so erlebt und äh, ich würde von mir sagen, ich bin fundamentalistisch erzogen worden. Und das ist äh, in manchen Landstrichen in Deutschland, Österreich oder Schweiz auch gar nicht so ungewöhnlich, weil es hier sehr viele Entwicklungen in der Historie auch gibt, die einfach eine, eine sehr pietistische, evangelikale Prägung mitbringen. Und wenn man dann als Kind in einer Gesellschaft, in einer Familie und einem Umfeld groß wird, wo Gott... Teufel, Dämonen, Himmel und Hölle als völlig real dargestellt werden, dann ist das als Kind für einen erstmal auch sehr real. Und man nimmt es auf als die Welt, die einfach stimmt. Und innerhalb dieses Glaubenssystems ist auch alles erst einmal logisch. Und es gibt keinen Grund daran, irgendwo zu zweifeln, weil alles irgendwo aufeinander aufgebaut ist, wie in einer, wie in einer Blase. Und bei mir war das eben auch so, und ich wollte als Kind schon immer Missionar werden und andere Menschen in fremden Völkern im Dschungel irgendwo dann auch missionieren. Ich habe dann tatsächlich auch eine theologische Ausbildung gemacht. Ich bin Pastor geworden, auch an einer sehr evangelikalen Hochschule habe ich das studiert und habe dann auch drei Jahre als Pastor gearbeitet, bis dann bei mir irgendwann eine Zeit anfing, das war so Ende 20, wo im Prinzip alles von mir in Frage gestellt wurde. Das hat zuerst damit begonnen, dass ich in diesem Konstrukt als Pastor eigentlich keine Möglichkeit gefunden habe, eine gute Partnerschaft oder gar Familie so aufzubauen, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich habe dann mich tatsächlich auch von dem Beruf des Pastors getrennt und habe äh, noch einmal ganz neu angefangen zu studieren. Und ich habe dann aber auch angefangen, meinen Glauben in ähnlicher Form immer mehr zu hinterfragen, ob das denn überhaupt sein kann. Und um es mal ganz kurz zusammenzufassen, mein Glaube ist dann immer mehr zerbröselt und habe dann immer mehr dem Gedanken Raum gegeben, dass das, was ich eigentlich geglaubt habe, im Prinzip deswegen in meinem Kopf ist, weil ich es so beigebracht bekommen habe und weil das eben in dieser, dieser Glaubensblase alles sehr logisch und strukturiert war. Aber wenn man von Ferne einmal drauf schaut, erkennt man doch immer wieder die Fragen, die dem Geist dann, ich sag mal so, keine Ruhe lassen. Und bei mir war das dann irgendwann 
in recht kurzer Zeit, wo dieses gesamte Fundament von meinem Glauben sehr zusammengebrochen ist. Und manche erleben das als eine große Freiheit, dass man sagt, ich ähm, muss nicht mehr dieses Weltbild von Himmel, Hölle, Teufel und Dämonen für mich wahrhaben. Es gibt ein Leben danach, es gibt ein, ein ganz tolles Leben ohne diese fundamentalistischen Glaubensformen. Bei mir kam dann aber noch etwas anderes dazu. Das kam diese Frage dazu, die sich sehr schwer für, unseren, für unser Gehirn auflösen lässt. Was ist, wenn es doch stimmt? Und da sind wir an diesem Punkt, wo es ja keine Seite wirklich beweisen kann. Wir können Gott nicht beweisen. Auf der anderen Seite kann niemand auch innerhalb einer Glaubensgemeinschaft Gott beweisen. Man erzählt von, von Erfahrungen, die man gemacht hat. Und der eine hat es eben sehr intensiv erfahren, der andere eben gar nicht. Und ob das aber stimmt, werden wir alle erst nach unserem Tod erfahren. So, und jetzt kommt eben die Krux an der Sache. Nach dem Tod kann ich es aber nicht mehr korrigieren. So, und bei mir haben sich aus diesem Grund eben dann diese, diese ganz starken Angstattacken auch entwickelt, äh, wo ich einfach keine Wahlmöglichkeit hatte. Das heißt, ich muss mich hier auf dieser Welt irgendwo für etwas entscheiden, was ich aber nicht mehr glauben konnte. Aber die Konsequenz aus dem Ganzen bekomme ich nach dem Tod erst. Bei mir war das dann wirklich so, ich bin ein sehr visueller Mensch und ich habe mir das tatsächlich in diesen Angstattacken auch so vorgestellt. Wie fühlt sich eigentlich Feuer an, wenn das ewig wäre? Ich habe dann deutlich später oder wesentlich später auch noch eine Ausbildung dazu gemacht, wie man mit Angstattacken auch eigentlich umgehen kann, welche Möglichkeiten es gibt, aufgrund von der modernen Psychotherapie, dort auch einfach mit sehr einfachen Mitteln kleine Schritte zu machen und Erfahrungen über diese kleinen Schritte dann wieder zu visualisieren und dort dann mehr und mehr Wahlmöglichkeiten mir zur Verfügung zu stellen. Vor zehn Jahren ungefähr habe ich mir dann gesagt, ich möchte gerne das, was ich selber erlebt habe, auch gerne anderen anbieten, um einfach anderen eine Hilfestellung zu geben. Ja? Und wir merken, wir sind hier so ein bisschen in so einem Spagat-Thema. Ich bin kein Psychotherapeut. Ich selber habe auch keine Psychotherapie in Anspruch genommen. Aber ich möchte mich gerne an die wenden, die vielleicht in einer ganz ähnlichen Situation sind, wie ich selber auch. Also die ihren Alltag, die ihr Leben ganz normal bestreiten können, aber sich von manchen Dingen im Kopf einfach nicht trennen können. Du hast dir gesagt, wie fühlt sich Feuer an über einen langen Zeitraum oder wenn das ewig ist? Wenn ich mir vorstelle, ich hätte jetzt diese Gedanken, würde mir das überlegen, ich habe so das Gefühl, ich käme drauf einfach über die Unvorstellbarkeit und die, die Bestialität, die da dahinter steckt, dass ich mir dann denke, das kann eigentlich nicht stimmen, weil das ist einfach zu groß und aber auch zu bestialisch. Wer soll ein Interesse daran haben? Also beispielsweise nehmen wir jemanden wie Hitler, wo also alle hoffen, dass er dass die Hölle vielleicht doch gibt. Aber jetzt lässt du den da wirklich ein Jahr lang wie so ein Spanferkel auf offener Flamme rösten. Ne? Und der windet sich und schreit und, 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 und quält sich und so weiter. Wenn wir uns vorstellen, nach zehn Jahren, ne? und der schreit und schreit und so, das wird doch uns auch allen unangenehm, die wir vielleicht Hassgefühle haben. Oder sagen wir mal, nach tausend Jahren oder sowas, irgendwann muss doch einer sagen, also Leute, jetzt ist er mal gut, jetzt, jetzt tut ihn mal weg oder so. Ne? Irgendwie finde ich das nicht in sich nicht logisch, sich sowas vorzustellen oder sich zu denken, dass eine bewusste Entität, also jetzt Gott, sowas 
durchführt. Ist dir das da nicht komisch vorgekommen? Ja, ähm, das ist genau das, was eigentlich auch eine, eine nachher der, die, die Schritte zum Ausweg dann eben auch hilfreich oder einem dabei helfen. Vom Verstand her habe ich sehr früh gesagt, wenn ich an diesen Gott nicht mehr glaube, so wie als Kind zum Beispiel, dann glaube ich auch nicht mehr an, an die Hölle oder an dieses ewige Feuer. Und kognitiv kriege ich das viel schneller auf die Reihe, dass ich sage, es macht keinen Sinn. Das Problem ist, dass unser Körper manchmal ganz anders darauf reagiert. Und wenn wir eben diese Prägung von unserer Kindheit mit sich bringen, dann ist es so, dass unser Gehirn sehr gerne diese alten Muster zuerst nimmt. Und für unser Gehirn ist Angst kein schlechtes Ziel. Damit haben wir überlebt als, als mhm. Menschheit, damit entwickeln wir uns weiter. Das heißt, wir haben so ein bisschen das Problem, dass wir gegen die üblichen Vorgehensweisen unseres Gehirns arbeiten müssen. Dann ist es manchmal so, dass unser Gehirn uns von Zeit zu Zeit immer wieder so Dinge aus der Vergangenheit in unser Gedächtnis ruft, um zu schauen, ob das noch Bedeutung für uns hat. Und wenn ich keine Antwort darauf habe, wenn mir ein solcher Gedanke kommt, dann heißt für, das, für, für mein Gehirn das, okay, da ist noch eine Bedeutung, ich gehe noch mal tiefer rein. Und wir kennen das alle, dass wenn wir mal am Suchen sind, wo es denn irgendwo ein Problem geben könnte, dann finden wir auch eins. Man kommt ganz leicht rein, aber es ist ganz schwierig, da wieder rauszukommen. Man hat so eine Prägefragephase, bis man 18 ist, wie du schon gesagt hast, und dann ist man wieder raus. Und jetzt würde mich mal interessieren, ich habe auch mit sehr religiösen Menschen diskutiert, ist, wie wir denn, wie wir radikale Atheisten so auf radikale Gläubige wirken. Was ist, sozusagen, äh, wie stehen wir da? Ich habe manchmal den Eindruck, wir werden so gesehen, als wir versuchen, denen was wegzunehmen, den Himmel. Ne? Also, dass wir so wie Himmelsdiebe dastehen und sagen, ihr wollt uns jetzt den Himmel wegnehmen? Nee, nee, das können wir nicht zulassen. Und dadurch entsteht eine Abwehrhaltung, dass wir diejenigen sind, die, die Gott kaputt machen. Mir war das auch immer eine Frage. Irgendwie denken die Atheisten anders. Und man kann sich aber nur sehr schwer da hineinversetzen, weil man immer von einem Erlebnishorizont ausgeht. Ja? Und ich kann es jetzt wirklich ja von beiden Seiten so ein bisschen betrachten. Ich war bis ich Ende 20 ungefähr, war ich felsenfest davon überzeugt, das, was in der Bibel steht, ist wortwörtlich Gottes Wort. Ne? Und Atheisten sind bei solchen Christen, die einen solchen Hintergrund haben, letztendlich jemanden, die Gott nicht gefunden haben, die ihn noch nicht verstanden haben, die letztendlich noch vom Teufel verführt sind. Und nur diejenigen, die eben in der Bibel lesen, die sich von Gott erretten lassen, die können das erkennen, die können dahinter kommen. Da muss man sehr bedacht mit seinen eigenen Gefühlen umgehen, mit seinen eigenen Gedanken umgehen, sie immer wieder hinterfragen, ob das eben wirklich göttlich ist, wirklich der Bibel gemäß ist oder ob das nicht eventuell auch irgendwie vom Teufel inspiriert sein könnte. Ja? Und so wächst man in einer Welt auf, die, die immer wieder seinen eigenen Gedanken auch misstrauisch gegenüber ist. Und der Atheist ist eben jemand, der das einfach noch nicht gesehen hat oder nicht sehen will oder sich gegensträubt und dann eben in der Wissenschaft, in der Psychologie oder wo auch immer eine Art Ersatzbefriedigung bekommt. Was man dann so die ganze Kindheit hindurch gelernt hat und dann ist das so schwer, später rauszukommen. Das ist ja tatsächlich bei ganz vielen Sachen so. Also wenn jetzt ein Kind zum Beispiel in einem missbräuchlichen Zuhause aufwächst und dem Kind wird jetzt wirklich 10, 15, 20 Jahre gesagt, du bist nichts wert, du bist nur dafür da, 
um bestraft zu werden und so weiter und so weiter. Das ist ja dasselbe im Grunde genommen. Es ist unfassbar schwer, da rauszukommen. Selbst wenn du rational weißt, ne, das sind Täter und die haben, haben mich manipuliert und äh, die haben fa alles falsch gemacht und ich bin überhaupt nicht die, bin überhaupt die Schuld. Aber selbst dann hat man das 20, 30 Jahre später immer noch in bestimmten Situationen, dass man zum Beispiel, na, Kinder aus Missbräuchen zu Hause sind zum Beispiel immer gefährdet, auch als Erwachsene an missbräuchliche Partner zu geraten, weil sie dieses Muster, diese Gedankengänge, das ist quasi wie eingefräst ins Gehirn und man muss sich ganz bewusst dazu entscheiden, diese Muster erstens zu erkennen und ganz bewusst dagegen arbeiten, um quasi diese Platte sozusagen neu zu bespielen, damit man eben nicht immer wieder in denselben Kreislauf hineinkommt. Und das sehe ich bei der Religion genauso. Ist gerade, es ist jetzt genau unser nächster, unsere nächste Station. Jürgen, an dich nochmal zusammengefasst die Frage, vor welchen Problemen steht denn jetzt ein Aussteiger aus diesen religiösen Gemeinschaften und welche Ausprägungen und welche Intensitäten und Unsicherheiten und so weiter kann es da äh, geben. Kannst du uns das nochmal deutlich machen? Ja, ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Nicht jeder erlebt es so, so intensiv mit den, den Angstattacken, äh, so wie ich es gerade eben geschildert habe. Nicht jeder hat diese Ängste vor der Hölle. Und ich glaube jetzt nicht, dass man das wirklich definieren kann, welche Dinge zusammenkommen müssen in der Vergangenheit oder in der Gegenwart, damit sich eine solche Panikattacke, eine solche Angstphase, ein solches Trauma, wenn man es so sehen möchte, dann auch entwickelt. Und wir Menschen tragen diese, diese Fähigkeit, uns von einer belastenden Situation zu distanzieren, durchaus in uns. Manche Menschen empfinden es als belastender, die Situation, dass sie von der alten Gemeinde getrennt sind und jetzt auf einmal in einer neuen Umgebung sind, in der sie sich gar nicht so wirklich zurechtfinden, die auch ein bisschen nach einer anderen Gesetzmäßigkeiten ticken. Ja? Innerhalb einer Gemeinde, einer christlichen Gemeinde, gab es klare Regeln. Da waren die Menschen außerhalb der Gemeinde eher negativ, eher böse, eher schlecht. Und auf einmal erlebt man, wenn man in dieser neuen Gemeinschaft lebt, oh, die Menschen sind gar nicht so negativ. Das sind gar nicht so die typischen Egoisten, die halt nur das Schlechte wollen. Die sind genauso liebenswert und gut und haben eigene Werte wie, wie Christen auch. Und das ist oft dann ein sehr verwirrendes Gefühl, weil man sich in einer Welt wiederfindet, die man so noch nicht kennt. Dann gibt es die Auswirkung, dass man wütend wird auf die Organisation oder auf Menschen, die einem das angetan haben. Man empfindet ein, ein Gefühl von, von Scham, dass man früher so geglaubt hat, so intensiv. Und man das ja eigentlich keinem erzählen kann. Gibt es denn auch eine Gegenwehr der früheren religiösen Gruppe, dass die dich anrufen, dass die Leute zu dir schicken? Hier, schick mal Leute zu dem Jürgen, der, der ist ab, abtrünnig. Oder gibt es da irgendwie auch Kräfte, die dich wieder zurückziehen? Bei mir war das tatsächlich lange Zeit nicht der Fall. Ich empfinde das nach wie vor als sehr, sehr merkwürdig, weil ich ja wirklich 30 Jahre in dieser Organisation oder 25 Jahre in dieser Organisation gelebt habe und eben auch sehr intensiv dort, dort, dort gelebt habe. Und Aber in der Zeit, wo ich quasi gekündigt hatte, wo ich dann auch mich vom Glauben wirklich verabschiedet habe, wo das einfach für mich nicht mehr stimmte, kam so gar keine Reaktion. Und ich vermute, dass man damit nicht umgehen konnte, was ich gemacht habe oder was ich jetzt glaube. Es kommt eigentlich nur die einzige Erklärung in Frage, dann hat der nicht richtig geglaubt. Es kann nur so sein, dass der den wahren Gott 
doch nicht richtig gekannt haben kann. So dieses Gefühl des Versagens. Ich habe das Gefühl, ich hätte versagt. Wenn man dann quasi in einer neuen Welt aufwacht und dann Kontakt mit anderen Menschen hat, die ein ganz anderes Leben geführt haben, dann äh, wird man auch an diese Stelle kommen, dass man sagt, die hatten auch eine ganz andere Kindheit. Ja? Die hatten äh, ganz andere Erlebnisse. Die hatten ganz andere erste sexuellen Erfahrungen gemacht. Die hatten ganz andere durchzechte Nächte gehabt, über die man dann irgendwann auch mal schmunzeln kann. Die hatten eine ganz andere Musikkultur, über die man äh, dann auf einmal mal wieder schwelgen kann. Weißt noch damals in den 90er, in den 80ern, was hatten wir da für tolle Musik gehabt? Und jemand, der so ganz intensiv in einem Glauben groß geworden ist, der hatte das nicht. Ja? Der ist stattdessen in eine Bibelstunde gegangen, während andere auf dem Bolzplatz waren. Das sind auf einmal so Konflikte, die man, die man sieht. Ich habe eine ganze Menge verpasst in meinem Leben. Du hast jetzt gesagt, äh, ich habe versagt. Es geht, glaube ich, in die gleiche Richtung. Ich habe irgendetwas nicht bekommen in meinem Leben, was andere viel intensiver erlebt haben. Wenn man in so einer sehr religiösen Blase ist, das ist ja auch ein Sicherheitsgefühl. Ne? Man ist quasi so ein elitärer Kreis von Wissenden. Und um einen herum ist natürlich ganz viel Unwissenheit. Und man fühlt sich natürlich toll, dass man viel schlauer ist als alle anderen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das natürlich dann dieses Sicherheitsgefühl, was man quasi hatte, jetzt plötzlich weg ist und dass äh, man aus dieser Blase ist, man jetzt quasi ins kalte Wasser geworfen worden. Das ist richtig beobachtet, ja. Man hat natürlich in einem äh, solchen Glauben sehr klare Regeln. Ist ein ja. sehr einfaches Weltbild. Ne? Und wenn das weggenommen wird, dann steht man vor dieser Frage, wer gibt mir jetzt eigentlich diese Werte? Wer gibt mir jetzt eigentlich vor, was gut und schlecht ist? Jürgen, es gibt dieses Buch von Dan Barker, ein Prediger in den, in den USA, der auch dann irgendwann gemerkt hat, also irgendwas stimmt hier nicht. Und der hat geschrieben, dass diese Frage, was ist denn jetzt richtig und was ist denn jetzt falsch und dass man das alles wieder von vorne irgendwie sich erarbeiten muss, dass das für ihn so riesig und bedrohlich war, dass das, sagt er, dass der stärkste Impuls war, doch wieder umzukehren und um wieder zurück zur Religion zu gehen. Das ist sehr eindrucksvoll in seinem Buch geschildert, das kann ich ja so gut äh, nachvollziehen. Vielleicht, falls du das noch nicht kanntest, kann ich dir da alles als Buch empfehlen. Ja? Aber ich habe eine, eine andere Frage noch. Da steckt so ein bisschen aber eine Gefahr drin, dass ich da einen riesen Fass aufmache. Aber Jürgen, ich muss dich das fragen, vielleicht kannst du es mit ein paar Sätzen beantworten. Diese Jugenderlebnisse, du sagst, die einen waren auf dem Bolzplatz, die anderen waren in der Bibelstunde und so weiter. Wir respektieren ja alle die Religionsfreiheit. Also gerade Atheisten tun das. Aber ich frage mich schon, ist es nicht irgendwo auch Missbrauch, dass Kinder in so eine Richtung geprägt werden? Kann man das, ich meine, keine Freiheit ist ja unbegrenzt, auch nicht die Religionsfreiheit. Und ich, würdest du nicht irgendwie sagen, da steckt Missbrauch auch dahinter? Oder? Ja, ganz, ganz stark. Auch das, was du gesagt hast, was ein hoher Wert in unserer Gesellschaft ist, ist ja dieser Satz, jeder kann glauben, was er will. Und dieser Wert ist enorm wichtig. ja. Und doch berücksichtigt er nicht, dass manche das eben nicht können. Manche können nicht glauben, was sie wollen, sondern müssen das glauben, wie sie geprägt worden sind. Und sei es nur in Bruchstücken. Ne? Bei mir war es auch so, kognitiv, rein vom Verstand her, hatte ich in ja, einer absehbaren Zeit, natürlich ist es eine, eine Entwicklungsphase, sagen wir mal eins, zwei Jahre, 
wo ich für mich einfach erkannte, das, was ich damals geglaubt habe, das ist mit großer Wahrscheinlichkeit einfach meiner Prägung zu verdanken. Und doch, wie ich gerade eben auch schon sagte, sind diese, diese Muster, die, die angelegt worden sind, so tief in mir drin, dass ich innerlich vieles einfach noch glauben musste. Nicht kognitiv, aber vom, von meinen Automatismen, die gelaufen sind. Und ich habe viele Jahre danach eben noch Angstattacken bekommen, wenn ich irgendwo ein Kreuz gesehen habe. Das wird manchmal in unserer Gesellschaft auch einfach nicht gesehen, dass es hier nicht um die freie Wahl geht, sondern wenn ich solche Prägungen in ein Kinderherz reinpresse oder einen Kinderkopf reinpresse, dann hat das Auswirkungen auf das ganze Leben. Und dann geht es nicht mehr darum, ob das Kind dann die freie Wahl hat, dann einfach sagen, naja, dann glaube ich jetzt einfach nicht mehr und dann ist alles wieder gut. So wie ich irgendwann mal den, den Glauben an den Nikolaus und an den Weihnachtsmann und an den Osterhasen abgelegt habe als Kind und dann ja auch stolz war, dass ich ja schon ein Jahr älter bin und jetzt nicht mehr an den Weihnachtsmann glaube. Und dann war das kein Problem mehr für mich als Kind. Aber das als, als, als Erwachsener ist das nicht mehr so einfach. Da kann ich nicht einfach sagen, dann lege ich es halt ab. Ist da irgendwas in unserem Gehirn, nach deiner Ansicht, was uns irgendwie anfällig macht für Religion, dass das so ein riesiges Phänomen überhaupt ist und nicht nur einfach ein paar, ich sage jetzt mal bösartig, so ein paar Verrückte irgendwie, also aber ich meine es jetzt natürlich nicht so, ne, befällt. Gibt es da irgendwas in unserem Gehirn, das dafür anfällig ist? Ja, sogar mehrere Dinge. Du hast einmal schon, schon Richard Dawkins äh, angeschnitten und der hat ja auch in seinem Buch Gotteswahn und auch in, glaube ich, in anderen Büchern, hat er ja schon mal von diesem Phänomen berichtet, warum eine Motte eine Fliege ins Feuer fliegt. Wenn du die Fliege fragen würdest, warum fliegst du da rein, du kannst dich verbrennen, du wirst sterben, wird die Fliege antworten, alles in mir bestätigt, dass dieser Weg richtig ist. Das ist so ein ganz entscheidender Punkt, der war auch für mich ganz entscheidend geworden dass wir eine, eine gewisse Veranlagung haben als, als Mensch, die in Religion befriedigt wird, dieser Gedanke. Alles in einem strebt danach, wenn man dann darin groß geworden ist. Äh, man erlebt es, dass man auf dem richtigen Weg ist. Alles bestätigt sich auf diesem Weg. Und Richard Dawkins sagt ja dann ganz schön, der Evolution der, der Fliege tut es keinen Abbruch, wenn ein paar Millionen Fliegen ins Feuer fliegen und, und dabei verenden. Die werden sich trotzdem reproduzieren durch ihre... Fähigkeit, sich nach dem Licht zu orientieren. Und aufgrund dieser Fähigkeit überleben Milliarden von Motten und Fliegen und ein paar Millionen Fliegen, die im Feuer verenden, die tauchen in der Statistik gar nicht auf. Und Richard Dawkins splittet das ja noch so ein bisschen auf, warum oder welche, welche Effekte dafür verantwortlich sind, dass wir das spüren können. Ja? Und ich denke, darüber hinaus gibt es auch zwei, zwei weitere Punkte von unserem Gehirn, warum wir so ein bisschen anfällig für, für diese Fragen sind. Das eine ist, Angst ist für unser Gehirn kein schlechtes Ziel. Und Religion hat immer so ein bisschen mit Angst auch zu tun. Ja, wir werden ähm, für etwas bestraft, das wir nicht richtig machen. Äh, wenn wir nicht richtig leben, kommen wir in eine Hölle. Äh, wir müssen uns ein bisschen orientieren und dann werden wir belohnt. Das heißt, es ist immer so dieses Bestrafungsding, auch mit, was natürlich mit Angst dann auch zu tun hat. Und für unser Gehirn ist Angst ein ganz wichtiges Ziel. Eines der wichtigsten sogar. Ja. Wenn wir keine Angst gehabt hätten, dann wären wir nicht vom Säbelzahntiger und vor allen anderen, die ein ähnliches Muster haben, weggelaufen. Ne? Und der, der zweite Punkt ist, unser Gehirn kommt nicht gut mit Statistiken zurecht und auch nicht mit dem Thema Restrisiko. Dieses Thema Restrisiko, was ist, wenn es doch stimmen könnte? hat mich eben lange Jahre beschäftigt. Ich habe mich kognitiv von dem Gedanken getrennt, dass es wohl keinen Gott gibt, der mir in der Kindheit so vorgestellt worden ist. 
Und die Frage kam dann aber, und was, wenn es doch stimmt? Und jetzt äh, hast du ja gerade zu diesem Punkt, und was, wenn es doch stimmt, bei unseren E-Mails, die wir vorher ausgetauscht haben, erstaunlicherweise gesagt oder geschrieben, dass Humor, auch unser, dieser Ketzerhumor, dass der was bewirken kann. Was hat jetzt dieser böse Ketzerhumor oder dieses Respektlose, was hat das damit zu tun, dass das Betroffenen helfen kann? Und damit eröffne ich auch so ein bisschen das letzte Kapitel, nämlich jetzt, wie hilft man denn jetzt den, den Leuten? Aber jetzt gerade das mit diesem Humor, das würde mich mal interessieren. Eine Angstsituation baut sich auf, indem irgendwo ein, ein Impuls von außen kommt. Und ich erlebe daraufhin in der Regel eine Reaktion, Freude, Trauer, irgendwelche anderen Gefühle oder auch Angst. Und die Wissenschaft ist aber in vielen Bereichen so weit, dass sie sagt, zwischen diesem Reiz von außen und meinem Gefühl, da ist noch was anderes. Das ist diese, diese Lücke zwischen Reiz und Reaktion. Und in dieser Lücke haben wir Gedanken oder Bilder oder Dialoge. Und je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr Optionen bekomme ich, darauf zu reagieren. Ja? Und wenn irgendjemand ein, ein Profi ist in irgendeiner Fähigkeit, dann ist es deswegen, weil er viele Optionen gefunden hat, mit dem den Input von außen umgehen zu können. Und dann finden wir es ganz toll, wie der auf die oder jenige Frage antwortet. Und der ist einfach souverän, weil er ganz viele Wahlmöglichkeiten hat, mit dem Input von außen umgehen zu können. So, und wenn wir uns den Konstrukt von Angst anschauen, dann ist es ja auch, ein Impuls kommt von außen und wenn ich mich jetzt gegen die automatischen Muster wehren möchte, dann geht es darum, andere Muster aufzubauen, damit ich mehr Wahlmöglichkeiten habe. Und eines dieser Muster kann zum Beispiel Humor sein. Und Humor ist ein sehr, sehr starkes Mittel. Wenn ich über etwas grinsen kann, schmunzeln kann, dann schaffe ich es gar nicht, gleichzeitig vor etwas Angst zu haben. Und kann das aber nicht auch wieder zurückpendeln, dass man dann irgendwie ein schlechtes Gewissen hat, dass man sich jetzt darüber lustig macht? Also, dass man sich sagt, okay, ich habe vielleicht die Erlaubnis, diesen Glauben zu verlassen oder skeptisch zu sein oder auch mal über den Zaun zu gucken, aber ich habe nicht die Erlaubnis, darüber mich lustig zu machen. Dass man dann sofort selber erschrickt. Ja, das ist richtig. Und äh, von daher denke ich auch, das ist äh, eine, eine Frage, dass ich mich mit diesem Konstrukt eines Musterunterbrechers ein wenig auseinandersetze und das vielleicht auch trainiere in anderen Bereichen, die mit Religion überhaupt nichts zu tun haben. Mir geht es gar nicht darum, dass ich jetzt Gott kritisieren will. Mir geht es nicht darum, dass ich Religion kritisieren will. Mir geht es nur darum, dass sich keine Angst entwickelt. Ich wollte einfach mal so quasi als Fazit zum Schluss feststellen, dass ich das sehr interessant fand, wie wichtig für dich das Thema war mit äh, Höllendrohungen, ne? mit der Angst vor der Hölle. Und da sage ich, dass Kirche für mich eigentlich ein ganz normales Geschäft ist. Ne? Die handeln mit einem guten Gefühl, schaffen auch ihren eigenen Bedarf, indem sie einem erstmal ein schlechtes Gefühl einreden. Und da ist dann gerade diese Höllendrohung, ne? die finde ich, die muss man dann eigentlich mal richtig unter die Lupe nehmen und mal sagen, Leute, Paragraph 4a, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, ja, die verbietet Werbung mit Drohungen. Absatz 2 sagt da bei der Feststellung, ob eine geschäftliche Handlung aggressiv im Sinne des Absatzes blablabla ist, ist abzustellen auf die Verwendung drohender oder beleidigender Formulierungen oder Verhaltensweisen. Die bewusste Ausnutzung von konkreten Umständen, dass sie das Urteilsvermögen des Verbrauchers oder sonstigen Marktteilnehmers beeinträchtigen, um dessen Entscheidung zu beeinflussen. Und ganz konkret wird da auch das Alter genannt. 
Ne? Also da wirklich auf Kinder eins äh, zuzugehen, denen wirklich Angst zu machen, denen zu drohen, das grenzt für mich an Kindesmisshandlung. Ich kenne auch jemanden, der hat die Kirche schon verklagt deswegen. Ich glaube nicht, dass es zu was geführt hat, aber letztendlich ist das, was mit Höllendrohung gemacht wird, ist Androhung von Folter. Ja. Und das ist verboten. Nur haben wir in unserer Kultur halt eine sehr enge Verknüpfung zwischen Kirche und Staat, sodass es wahrscheinlich schwierig sein wird, auf ein gutes Urteil zu hoffen. Aber äh, in beiden Landeskirchen, evangelisch wie katholisch, wenn man dort auf die Webseiten mal schaut, wie wird denn da über Hölle gesprochen? Dann wird eben auch besprochen, was in der Bibel steht. Ja, und das wird die wenn die, die Bibelzitate geholt, wie Hölle denn auszusehen hat. Ich habe ein, ein Video auf YouTube gefunden von der, von der evangelischen Landeskirche, die in kindlicher Form, in Zeichentrickform mit, mit schöner Musik untermalt, zeigt die biblische Geschichte von Lazarus, wo der reiche Mann und der arme Lazarus dargestellt wird und wo der reiche Mann dann später in einem Kochtopf liegt und quasi in eine ewige Hölle gekommen ist. <lacht> Das Ganze wird eben wirklich dann, dann äh, ja, mit schöner Musik, mit, mit netten Bildern untermalt. Das wird Kindern gezeigt. So, und jetzt frage ich mich, das ist Androhung von Folter letztendlich, ne? Jürgen, jetzt ist ja das Glück, dass du dich da sehr kundig gemacht hast, aber auch eben, dass man deiner eigenen Biografie unterfüttern kannst. Das heißt, du weißt, was diese Leute bewegt, was sie mitmachen, die in diesem Glaubensgefängnis irgendwie drin steckten. Das ist ja etwas, was wir Ketzer nicht können. Also ich bin da wirklich verblüfft, was du da alles auspackst. Jetzt ist es natürlich so, dass du da auch ein Hilfsangebot auf die Beine gestellt hast, was ich also super finde. Ich nenne mal die Webseite. Die Webseite heißt Your Beautiful Mind und dazwischen sind Bindestriche, also im Ganzen your-beautiful-mind.de your-beautiful-mind.de Und falls ihr denkt, was? Wie heißt es? Heißt es yourbeautifulmind.de richtig? Es heißt yourbeautifulmind.de mit Bindestrich. Und an wenn ihr es nicht findet, dann könnt ihr googeln nach Jürgen Kohlhase. Und was gibt es dort? Also man wird dort abgeholt mit den Beschwerden und Ängsten, die man vielleicht hat als Gläubiger. Und am Schluss... Es ist aber so, dass dort Online-Coachings feilgeboten werden. Vermutlich werden die auch was kosten, was also durchaus statthaft ist. Es ist ja auch Zeit, die da äh, investiert wird. Also ich habe dir praktisch jetzt die Last von den Schultern genommen, da ein bisschen Werbung zu machen. Das habe ich also jetzt für dich erledigt. Ja. Und jetzt kannst du praktisch mal seriös sagen, äh, was gibt es mit diesen Online-Coachings? Äh, für wen ist das was? Was kann das überhaupt leisten? Und so weiter. Ich habe tatsächlich zwei Bereiche, wo ich momentan aktiv bin. Das einmal ist meine, meine Webseite mit dem Coaching. Da sage ich auch gleich was dazu. Die dient in erster Linie auch zur, zur Information. Das heißt, da findet man einige Informationen auch zum Thema, was ist eigentlich religiöses Trauma? Wie äußert sich eine Angst der Hölle? Auch ein bisschen was dazu, wie was ich unter dem Begriff einer Heilung verstehe. Man muss es aber auch unter dem Gesichtspunkt betrachten, dass ich kein Psychotherapeut bin. Das habe ich auch sehr deutlich auf der, der Seite gemacht. Ich biete tatsächlich keine Therapie an, also keine, keine medizinische Hilfe, die, die jemand äh, beansprucht, wenn er sagt, ich habe hier ein Problem, was eine, eine krankhafte Auswirkung in meinem Leben hat. Wen ich adressieren möchte, ähm, das sind Menschen, die, die eben mit ihrem Leben so ganz normal zurechtkommen, 
aber eben an manchen Themen einfach nicht weiterkommen, wie ich gerade eben das so ein bisschen geschildert hatte mit diesen Gedanken, was ist, wenn das doch stimmt und ich habe immer noch Probleme mit Scham oder mit, mit, mit Wut und so weiter. Mhm. Äh, Jürgen, sind das Online-Coaching, Coachings per, per Skype oder wie muss man sich das, so, sind es Einzelgespräche oder wie, ist das, wie läuft das ab? Ähm, einmal biete ich so zweimal im Jahr eine Art, Art Gruppenkurs an, das ist dann tatsächlich wirklich über, über äh, Zoom oder über Skype, in den Coachings, das ist dann eben kein Gruppencoaching mehr, das ist dann ein 1 zu 1 Coaching. Man bekommt Zugang zu meinen Online-Videos, wo ich sehr viele Lektionen, Hintergründe, ähm, Übungen hinterlegt habe, die man sich anschauen kann, die man auch sein, sein Leben lang quasi immer wieder machen kann. Und wir treffen uns quasi einmal die Woche online, wo man dann einfach darüber spricht, welche Erfahrungen macht man eigentlich damit. Und letztendlich geht es darum, zu einem glücklichen Leben zu finden. Also finde ich eine ganz gute Idee, dass man einerseits einen Ansprechpartner hat. Ich denke mal, am Anfang wirst du auch viel zuhören. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, sind, dass da Videos auch aufgezeichnet sind, dass man erstmal so ganz für sich alleine sich dem erstmal annähern kann, ohne dass man sofort in so einen Erwartungsdruck gerät, da irgendwas Kluges jetzt zu sagen oder dass man sich anstrengen muss, nicht irgendwie da blöd auszusehen oder sowas. Ich glaube, die ersten Schritte, die sind sehr zart. Und, sehr, und aber auch umso wichtiger und ähm, dieses Niederschwellige, das, das gefällt mir da sehr, sehr gut. Äh, Jürgen, wir sind am Ende unseres Gesprächs. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt wirklich die Zuhörer erreichen, die jetzt für dich als Coaching in Frage kommen, aber ich kann dir sagen, auf unserem YouTube-Kanal haben wir immer wieder Leute, die eindeutig religiös sind und die auch so ein bisschen, naja, sage ich mal, so ein bisschen in so einer religiösen Welt sich verfangen haben. Und da hoffe ich schon, dass wir da jetzt ein paar Leute zum Nachdenken bringen und mal auf die Webseite gucken wenigstens. Und vielleicht simmert das dann so ein bisschen bei denen im Kopf so vor sich hin und irgendwann später ziehen sie es wieder hervor. So hast du ja auch gesagt, dass so ein Gehirn funktioniert. Ne? <lacht> ich habe seit einem Monat, zwei Monaten auch einen YouTube-Kanal. Dort stelle ich auch so ein bisschen genau diese, diese Gedankenspiele so ein bisschen vor. Also das ist nicht nur was für, für Leute, die jetzt äh, so meine Prägung hinter sich haben, sondern da kann man auch mal gerne reinschnuppern. Also wenn jemand möchte, man findet mich auch auf YouTube. Unter Jürgen Kohlhase äh, bin ich ganz gut dort zu finden. Und dort geht es eben um religiöse Prägungen, äh, was sie mit uns machen und wie man damit rauskommen kann. Danke Jürgen für dieses sehr interessante und vielschichtige Gespräch. Ich denke von uns allen. Danke Jürgen und bis die Tage. Ja? Tschüss. Jawohl, vielen Dank. Tschüss. 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 Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Cat 2.0 – Gottlose Gedanken zum Leben. Musik